0: Eu sou a Ana.
1: E eu sou o André.
0: Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Eis-nos então na sala de espera para a primeira consulta com a minha ginecologista, que, como por magia, virava naquele dia obstetra, assim que em vez de dois, entravam
1: três no consultório. Na verdade, não sei se concordas, mas isto é tudo meio magia. É estranho pensar que do nada começa a crescer uma barriga e que surge um ser microscópico. Do nada. <risos> Enfim, cenas estranhas. Boa nova comunicada, passemos então ao momento dos nervos, a ecografia, para perceber se estava tudo bem.
0: Ansiedade ao rubro, gel frio sobre a pele e lá andava a ceninha a deslizar por uma barriga que
1: nada deixava de antever. Posso ser eu a fazer da médica? Vamos a isso. Pois é, temos aqui um saquinho, mas ainda não podemos dizer que temos bebê. Vamos ter de voltar a espreitar daqui a umas semanas. Vai já deixar marcada uma consulta para o dia 10 de Fevereiro.
0: Nesse momento, o meu raciocínio bloqueou. Aquele dia fazia lembrar qualquer coisa, sabem? Quando ouvem aquela data e pensam, eu tenho, eu tenho qualquer coisa marcada, eu tenho, eu tenho. Pumbas. Doutora, desculpe, só uma dúvida. No dia 11, tenho uma viagem de trabalho, na especial vou para fora.
1: Posso ir, certo? E foi nesse preciso instante que ambos descobrimos o que viria a ser nossa vida a partir dali. Foi exatamente naquele momento quando a médica responde. Então, tem consulta no dia 10. Nessa altura, vemos se está tudo bem. Se puder, vai. Se não puder, não vai. Muito simples. Agora, a vossa vida tem novas regras.
0: Admitimos, foram semanas de muita ansiedade, estas novas regras, sem poder contar o que ainda não era uma notícia e já haver, lá está, as regras a serem ditadas por uma mera possibilidade. Mas a miúda já devia gostar de andar no laréu, então, na consulta do dia 10 de Fevereiro, lá estava ela, toda boa, a mostrar-se às câmaras. E eu lá fui. Quase faleci quando me havia percebido que tinha passado aqueles aparelhos raio da segurança. Só pensava, pronto, já dei cabo do bebê.
1: Queimei o bebê, tá?
0: Mas correu tudo bem, acho eu. E como ainda não era vítima dos enjoos, foram quilómetros a pé sem esforço algum. Tudo na maior. e Iam ser nove meses na boa.
1: Ainda bem que aproveitaste, porque a liberdade é essa não uhum. durou muito e foi a última viagem de avião que fizeste até 2022.
0: Verdade, e ainda bem que logo nessa semana começámos a partilhar a novidade com uhum. a família mais próxima. 2020 não se revelaria um ano fácil, como sabem, e ninguém imaginava o que estava para vir e não, não falo da Amélia.
1: <risos> Primeiras questões, como é que vamos contar? Como já sabem, somos de comunicação. Decidimos então escrever uma carta em nome da Amélia ou do Bernardo, caso fosse um uhum. menino, assinada com uma icografia. Tinha imenso texto, tinha imensas coisas bonitas, bem escritas, que ninguém leu. Na verdade, chegou o Estou a Caminho, para desfazerem lágrimas, saltos e gargalhadas aquelas almas ansiosas. E assim
0: foi. As mães adivinharam antes de abrirem o envelope. <risos> Lá está, são mães. Os pais pularam de euforia, que nem crianças, e os tios se luçaram. missão cumprida, depois de muitos quilómetros percorridos. E ainda bem que o fizemos.
1: Sim, sim, porque na semana seguinte tudo iria mudar. Estávamos em março de 2020 e tínhamos um concerto, Capitão Fausto no Campo Pequeno, e antes um jantar de amigos. O último jantar, o último concerto, tudo último. Mal sabíamos não. Ainda estávamos naquela altura em que não se pode contar, sabem, porque ainda não passou o primeiro trimestre. Por isso era importante disfarçar. Isto depois de uns dias antes, a Ana já ter tido de recusar um copo de vinho porque supostamente estava com enxaquecas num outro jantar com uma amiga. E logo a Ana que mente tão mal.
0: Nada disso, nada disso. Pronto, está bem, como se eu deixasse de beber um copo por causa de uma enxaqueca. <risos> Pronto, dizem que, que começámos logo a dar nas vistas, portanto
1: Eu não sei se reparas, mas mais uma vez, álcool Mais uma vez o álcool aqui é a ser uh, falado Faz sempre bem Nós vamos perder a guarda da miúda, e vamos, vamos Não, Voltemos... não, não, não. <risos> Voltemos então ao jantar pré-concerto De repente, uma das nossas amigas comunica Havia um bebê a caminho hum? uhum. Como assim? Como é que ela sabe? O cérebro congela e ficámos sem saber o que fazer ou mesmo o que dizer como assim um bebê? Então, mas não somos nós que estamos grávidos. Lá conseguimos fazer o control altel três vezes, o sistema reiniciou, claro, fizemos a mercida festa, demos os parabéns, brindámos... Com água. Com água, claro, <risos> <risos> e os pedidos para jantar e sempre com aquela cara de casa, estão a ver? Melhor, sempre com aquela cara de parvo, aquela expressão de temos algo para vos contar, todos estão a perceber que temos algo para vos contar, mas fingimos todos que ninguém está a perceber. Isto é um bocadinho o um sinónimo de amizade, não é?
0: Estou certa que sim, vamos ser solidários, uhum. é isso mesmo. E foi nesse contexto que eu voltei a perceber as imposições da Amélia. Esta minha amiga, grávida, pede o favor, mais do que legítimo, de alguém trocar de lugar com eles. Tinham bilhetes de pé na plateia e os nossos eram em lugares sentados. Mais uma vez, dei nas vistas. Enrolei tanto na miserável desculpa que não havia nada que me valesse.
1: Resumindo. Cheios de fé no nosso poder de representação e nem um espectador devemos ter conseguido enganar. Ridículo.
0: Entretanto, para melhorar, os enjuros já faziam parte do filme. Os únicos desejos que tive foi mesmo os de ver bem longe a carne assada que me deixava nauseado. E, mais uma vez, já não enganava ninguém no emprego. Continuam a dizer que sim, mas eu não acredito. Os almoços na Copa eram só mais uma confissão às claras e não fosse a descrição de quem me rodeava... Pobre Ana.
1: Agora, oiçam bem a história que a Ana tem para vos contar. E não é uma história, é bem real. Ana, conta lá às pessoas que nos estão a ouvir como é que foi o momento em que ganhaste coragem para revelar aos teus superiores que estavas grávida. E então, a história é, ouçam, é simples ouçam, e curtinha.
0: Ouçam. Tudo se resumiu a chorar e a pedir desculpa. Acreditem, eu chorava tanto e pedia tantas vezes desculpa que eles achavam que eu tinha cometido algum crime. Depois, afinal... Olhem, estava só grávida. E sim, foi claramente bom perceber que houve um abraço no fim, que me deu aquele conforto de ter a certeza de que não havia virado
1: um fardo. Mais uma vez, falemos um bocadinho a sério. Aqui ainda há muito a mudar. Engravidar é um direito. Não tem de ser um receio para quem o faz e, muito menos, um motivo para dispensar, despedir ou boicotar aquela trabalhadora ou aquele trabalhador. Sim, que nós homens também temos direito à licença e também podemos e vamos ter de faltar quando as crianças estão doentes ou não à escola. Notícia de última hora. Ambos são pais e as obrigações são exatamente as mesmas.
0: Pois é, meus amigos, não é só ali a brincadeira do início. Truca, truca, outra vez. A verdade é que, no nosso caso, o emprego nunca foi um problema e contamos com todo o apoio. Aliás, hoje
1: é mesmo um refúgio onde nos escondemos da amela. <risos> verdade. E é nesta altura que Tananana. Olá, Covid-19, tudo bem, então? <risos> Hã? O quê? Alguém comeu um morcego e vamos todos morrer? Boa! Está certo, então. <risos> mas vens para ficar ou isto são só uns dias para curtir o sol de Lisboa? Ah, vens mesmo para ficar, então. O que é que acharam? O que é que achaste deste momento de entretenimento? Temos mesmo jeito para, para as certo. artes de representação, okay. um,
0: Mas podes continuar?
1: Posso? Posso? Então, podes? perante toda a incerteza que vimos naquele início, uma coisa foi certa. A grávida fica em casa, em teletrabalho e a vida social passa apenas para dentro dos ecrãs.
0: Ai, não tenho saudade nenhuma desse tema. Tipo. E foi assim, por videochamada, que demos a notícia da gravidez aos nossos amigos e aos restantes familiares. Depois da ecografia, lá está a oficial do primeiro trimestre, lá mostrávamos aquela imagem pela câmara que também podia ser de uma vesícula, eu que tenho pedra na vesícula,
1: e de certeza que a vesícula ia ser mais fácil de parir André Desculpa
0: É outro episódio E de aturar Esse vai ser em todos <risos> Mas, uh, vá,
1: conta lá qual foi um dos melhores momentos, vá Um dos melhores momentos dessas revelações à distância Foi mesmo quando mostramos a uns amigos da ecografia Dois médicos Um deles veterinário Faz todo sentido Temos duas gatas <risos> A Ana tinha dito que era um exame para eles analisarem e darem uma opinião e eles, super focados, lá se empenharam na interpretação.
0: E sempre com aquele receio de, de perguntar, mas é, é um bebê? Claro. Estes momentos serviram, felizmente, para interromper a monotonia do confinamento. Seguiram-se as consultas e outros exames, sempre, sempre sozinha. E foram muitos. Análises, líquidos horrorosos, cotonetes no rabo, leia eu toda mascarada, sem tocar em nada. Atravessava corredores e salas vazias. Falava com as poucas pessoas com quem era obrigado a contactar, sempre com um acrílico no meio e metros, muitos metros de distância. E quando saía, tinha direito a uma sessão intensiva de desinfecção. Era assustador, sem brincadeiras, parecia um filme dos de terror e nós só queríamos sair
1: dele, queríamos e, mesmo. E mesmo eu, mesmo na consulta em que sabíamos o sexo de bebê, eu fiquei à porta, muito ansioso e muito nervoso, porque corri acreditem sozinho e no meio daquela solidão de Lisboa em pleno confinamento, a rua do hospital para cima e para baixo, vezes sem conta, até o momento em que a Ana apareceu e começou a cantar a Amélia dos Diabo na Cruz. Não foi de todo como imaginei, não foi. Como imaginámos, Sim.
0: mas se quiseres posso cantar um bocadinho para deixa ajudar. Deixa estar,
1: deixa estar, as pessoas não okay. precisam de sofrer. Já chega este podcast. Posso dizer-vos que quase vivi aquela experiência super Instagramável em que o género do bebê nos é comunicado num evento organizado para o efeito. Estão a ver? É ótimo. Sim, balões, pessoas, fuminhos. Sim. Faltaram então os balões, as pessoas, os fuminhos. Faltou tudo, na verdade. Mas de resto foi quase a mesma coisa. Quase, quase. E
0: depois regressámos depressa à casa.
1: Nada de comemorações, ui. Não, não. não
0: fosse subir bicho apanhar. Também estava tudo fechado. <risos> Mas os meses passaram e foram mesmo muito poucas as vezes em que alguém me viu grávida, inclusive os nossos pais. Uhum. Antes, havia muitas mulheres a queixarem-se daqueles tempos em que grávidas uh, sentiam o abuso de toda a gente a querer passar a mão pela barriga. Eu assumo. Dava... Tudo para ter gente por perto, mesmo que tivesse de tolerar várias mãos em simultâneo em cima da pança. Eu aguentava. Melhor do que saragatua, certamente. Sem dúvida. Entre microcontactos, via janela, lá fizemos os brindes da Páscoa, lá iam ficando os miminhos à porta. Aos sábados de manhã, era a altura de festa. Tínhamos o curso de preparação para desenjoar da solidão. O curso
1: de preparação. Era Minha convívio. Nossa Senhora. É claro que tínhamos de fazer o curso. Acham lá que a Ana aceitava ter um filho sem estudar? De improviso? Esqueçam, nem pensar. Lá fomos então a aprender a dar banho a um Nenuco, via Zoom, e a perceber que éramos uns desnaturados, porque ainda não tínhamos estudado devidamente qual o carrinho com melhor relação qualidade-preço. A sério, um dos pais que, que, que também assistia tinha tabelas de Excel com os carrinhos. E bem, bem, e eu? Eu nem sabia pegar um Nenuco. Mas está.
0: Tirámos apontamentos para saber.
1: Mas vá, este curso deu ao menos para ganhar alguma segurança.
0: Ou oh, não, na sessão sobre o parto não desmaiei por pouco e lá se foi a pouquinha segurança que eu tinha. Mas claro, agora fora de brincadeiras, não tenham dúvidas se sofrerem desta, desta, repito, insegurança, desta ansiedade, pelo menos podem dizer que fizeram tudo, tudo, tudo o que estava ao alcance para que corresse bem. Se depois é tudo como no curso, depende. Se tiverem uma amélia nem por
1: isso. A verdade é que não há duas histórias iguais e isto tem de nos ajudar a mudar as expectativas e a perceber o real impacto de um curso de preparação para o parto, bem bom para relativizar as sentenças preferidas nas redes sociais onde, acreditem, nos sentimos constantemente no banco dos réus.
0: Então cá vai corta o cordão sem pressa, amamenta toda a hora ou então, nada de amamentar sempre que eles querem, recusa o leite adaptado, nada de xuxa, teia bebé de cócoras, não aceita epidural, reza à padroeira das grávias, Minha gente, calma, muita calma, é demasiada informação e literalmente cada cabeça sua sentença. Eu adorava era ter aproveitado as redes para divulgar o número de vezes em que, mesmo com uma bela barriga,
1: nas filas para a caixa de supermercado, as pessoas pareciam só me estar a ver de costas. Eu não sei se concordas, mas eu acho que as grávidas tornam-se transparentes. Hum? Ou então achavam mesmo que tu eras uma barriguda de natureza. Oh, oh,
0: oh, oh, oh. Ou então, pronto, achavam que eu estava mega elegante e nem parecia grávida. Mas por falar em barrigas, outro tema delicado sobre o qual não vale a pena opinar... Foram muitas as opiniões. Ai, está gigante, parecem gêmeos. Ai, essa barriga já está descaída. Ai, estão empinada, já não devia estar assim. Epá, tão pequena, não deve estar a crescer bem. Estás gorda, tens de ter cuidado. Estás super magra, tens de alimentar o bebê. Vá lá, se há acompanhamento médico, deixem isso para quem sabe e para quem a carrega.
1: E assim se passaram nove meses.
0: Verdade entre enjôos e venda de móveis no primeiro trimestre tínhamos de esvaziar o quarto da Amélia uhum. compras online ou com marcação no segundo trimestre, afinal de contas havia uma pandemia e muita, muita azia no terceiro trimestre
1: ah, e não te esqueças, fazer férias bem pertinho de Lisboa porque a miúda podia querer nascer a qualquer momento uhum. e nós tínhamos de estar perto escolhemos então Peniche Adorei o verão com chuva e frio foi uma experiência diferente
0: e a dormir agarradinha a um chouriço A cena útil que compramos O belo
1: do chouriço Sim, é maravilhoso Até eu dormia agarrado ao chouriço E uh, isto não soa nada bem, pois não
0: Pronto, mas realmente sabia bem Era bom e era muito agradável a dormir uhum, agarradinho uhum. ao chouriço Sim. Mas falando das coisas para comprar A verdade é que eu quase enlouquecia Com as listas de coisas Havia um marketing à volta do bebê minha nossa, e nunca havia consenso sobre o que é que era melhor. Chegámos a ter várias opções para o mesmo artigo. Houve dias em que a nossa casa, que não é grande, parecia um showroom para pais de tanta encomenda que chegava.
1: Já para não falar das fantásticas ofertas que nos faziam em troca da compra de um kit de recolha de células terminais. Uhum. Sim, eu quero lá saber se isto serve é para salvar a Amélia um dia. Eu estou aqui é pelo intercomunicador, ou pela chaleira, ou pelo aspirador.
0: E para piorar... Que raio de roupa é que se compra para um bebê que vai nascer em setembro? Foi quase tão difícil quanto ficar a saber tudo sobre o que havia a tratar depois dela nascer.
1: Finanças, segurança social, pediatra, seguro, centro de saúde... A sério, eles já não podiam vir com tudo incluído.
0: Teria sido ótimo, se calhar custava mais a sair, mais ainda. Bem, mas sim, também difícil foi a, a escolha dos apelidos para a miúda.
1: É verdade, ouçam bem. Não fomos a autorizar juntar os nossos apelidos. Simples. Responde-nos o, o, o conservador. O okay, quê? Juntar apelidos? Mas está tudo louco? Oh. Já agora, senhor conservador, posso chamar a minha filha de Leonça Vitória? Oh, mas claro que sim, que boa ideia! Enfim, recusado o nosso pedido de juntar os apelidos dos pais, Lá andámos a fazer conjugações e mais conjugações, a ver como resultava melhor.
0: Sim, sim. E relembro, todos estes contactos foram via e-mail, porque sim. não havia cá claro. coisas presenciais.
1: Mas tenho a certeza que ela falava assim. <risos>
0: e tudo isto era enquanto andávamos quilómetros para ver se a criaturinha queria vir ao mundo depois de uma gravidez santa. Sim, temos de assumir, a Amélia deu uma gravidez santa. Foi a última coisa santa que ela deu. E foram quilómetros no Parque das Nações, em Belém, a subir e a escadas. Ficámos a conhecer mesmo bem Lisboa. É
1: verdade, as escadas de Lisboa, como podem ver, foi sempre super fácil esta menina. A
0: Amélia não queria nascer, estava muito confortável. Teria de ser despejada após 40 semanas, ou 9 meses, como quiserem, sem pagar renda. É Rápida, rapidamente chegou a última consulta antes do dia do parto e o primeiro teste de Covid. Um dia de emoções fortes e em que eu, Ana, saí do consultório a chorar. O motorista do TVDE deve ter achado que eu era maluquinha, mas ela vai ter um filho ou perdeu alguém? Assim, essa consulta não foi, não foi nada fácil de, de viver sozinha, sem poder chorar ao pé de alguém que já me conhecesse e que percebesse os meus medos e os pudesse traduzir para quem estava à minha frente. Nessa noite, não consegui dormir e fechei o computador, já passava da meia-noite. Sentia, literalmente, que estava a fechar uma
1: parte da minha vida. E estávamos mesmo, nada seria como antes. E nós até sabíamos o dia em que tudo mudaria. Marcámos mesmo na agenda, tal e qual uma reunião um jantar.
0: Só que não era um jantar de amigos, nem uma reunião de trabalho. Era um parto e tanto mais. E vão perceber isso mesmo
1: já no próximo episódio. É verdade. Fiquem e falem connosco, sigam-nos no Instagram e oiçam-nos nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Youtube. Gostem, comentem, partilhem, deixem mensagens com as vossas histórias, os vossos desabafos.
0: Não nos deixem sozinhos, porque, já sabem, somos pais à experiência.